0: Thank <laughs> you.
1: Salve, salve! Aqui quem fala é o Mestre Oda, está no ar episódio 11 do Piratas no Mangue, esse espaço onde a gente fala com quem está envolvido no cenário underground da música, quadrinhos, cinema e artes em geral, trazendo sempre de 15 em 15 dias um novo convidado pra gente pilhar aí quais são as suas referências. Mas antes de mais nada, deixa eu apresentar quem está aqui comigo hoje, tocando essa bagaça, aqui comigo, meu mano Frauves. E aí Frauves, suave?
2: Suave, salve, salve a todos, salve mestre, todos os ouvintes aí. Tamo aí, né? Passamos do 10, agora ninguém segura, mano. É, isso aí. <risos> episódio 11 aí, vamos que vamos.
1: Tomara, mano. Do outro lado aqui também, com a gente, meu mano, Thiago Catica. E aí, Catica, meu brother, como é que tá? Salve,
0: salve, salve, ouvintes. Tudo tranquilo. Nada resolvido, mas tudo tranquilo. Isso aí.
1: Bom, vamos lá. Direto pro nosso convidado de hoje é skatista, é quadrinista, é ilustrador, é a grande promessa aí pro quadrinho nacional. Nosso brother aqui, ó, Luan Atópico. E aí, Atópico, meu brother, como é que tá?
3: Boas noites, meus amigos, estou muito bem. Eu fiquei aqui muito contente com ser a grande promessa e <risos> espero não capotar o meu U no Quatro Portas no meio do caminho. <risos> e não ser promessa pra sempre. Não,
2: a gente confia em você, cara. Já tá <risos> se provando aí, já, pelo menos no underground, já tá chegando com tudo aí.
1: Amém! <risos> é isso aí, mano. E aproveita que já tá aqui escutando a gente, dá aquela moral, seguindo a gente nas redes sociais. Arroba o no Twitter, no Facebook e no Instagram. Segue a gente no Spotify também e assina o feed do seu agregador de podcast pra ficar sempre atualizado. Catica, manda abraço aí. Boa!
0: Bom, a gente vai começar um pouco diferente contando como que a gente conheceu esse menino aí, né? Esse craque, <risos> esse garoto.
1: Essa fera. Eu vou pedir a ajuda
0: do, do Fraubes e do Oda aí pra ajudar a lembrar como que foi, mas pelo que eu me lembre, foi o lançamento da reflux Luxo, lá na Gibiteca de Santos, né? Foi mais ou menos isso, né, Fraunce? Foi
2: aquele lançamento, né? Aquela, aquela multidão lá vindo, <risos> vindo em nossa direção lá para comprar a revista, né? Aquela coisa que todo mundo aí que começa a fazer quadrinho ou tem uma banda nova sempre tem o um público aí
0: <risos> vendo pra, pra ir eu, atrás, eu, né? Eu acho que a média móvel, mais ou menos, era umas sete pessoas, assim, ao decorrer de doze horas, né? <risos> Contando com a gente.
1: Contando familiares também, né? Que vieram prestigiar.
0: É verdade, os familiares do nosso parceiro Bruno Guma colou lá, né? É. Foi bem da hora esse lançamento aí. Foi muito lotado.
3: <risos> mano, eu, eu, eu nem consegui entrar de tanta gente que tinha lá, mano. Eu tive que, que dar um pinote pela pós trás Foi difícil até
2: ver você Chegando, mano, porque tava foda, mano,
0: cheio, é mas... <risos> mas enfim, né? que o Atópico conseguiu furar a multidão, né? É. Ele conseguiu furar a multidão, <risos> chegou na nossa banca... Com segurança, E começou a trocar ideia, velho. E, e ele já começou a trocar ideia e falar do quadrinho que ele tava fazendo. E a gente falou, pô, a gente quer ver sim. E ele chapou da original ali em cima da mesa. E a gente ficou vidradão, pô, nessa na arte dele que ele tava fazendo. E eu queria que o Atópico começasse a falar primeiramente sobre esse quadrinho específico que você mostrou pra gente. Qual que era a brisa dele mesmo? Mano, a brisa desse quadrinho é que... Eu precisava fazer alguma coisa.
3: E meu desenho era muito grande, era muito sujo. E aí eu falei, mano, eu vou fazer um quadrinho na 3, se foda. Ou, oh, pode falar palavrão? Claro, pode, pode falar palavrão, tá liberado? Boa, claro. oh, então suave. Desculpa, mãe. Então, e aí eu comecei a falar, mano, eu vou fazer essa parada aqui mesmo, foda-se, vou fazer sozinho, porque antes disso eu tinha feito uns quadrinhos já com uma galera do meu curso e aí, mano, eu fiz ele em aquarela e os caralho, era a história de uma, da, da morte e ela cansou de ser a morte e foi trabalhar no Subway, tá ligado? E era uma merda trabalhar no Subway, porque as pessoas enchiam muito o saco dela e ela resolveu voltar a ser a morte no final das contas porque, mano, ninguém tem saco pra trabalhar em fast food, tá ligado? Pode crer, a, a, gente, a
0: gente ficou vidrado nessa história, a gente voltou. Voltou no busão trocando ideia com a... É?
3: Só que, mano, no final das contas, não deu em porra nenhuma, porque o quadrinho tava gigante, tipo... Uhum. Em aquarela, eu não ia conseguir imprimir. Eu fiz o os balão tudo errado, mas foi uma experiência maravilhosa, assim, ter tipo, feito aquela parada e mesmo não tendo me levado a muitos lugares, me deu, tipo, oportunidade de, sei lá, conhecer vocês daqui tá agora, tá ligado? E ter conhecido uma par de gente por causa dessa parada. Mano, quem é que leva a porra dos originais na mochila e fala ah, o que que você faz? Ah, eu faço uns quadrinhos, olha aqui, tá ligado? Tira um monte de A3 no meu no rolê três horas da manhã, tá ligado? Porra, as
2: páginas enroladas,
3: né, mano? É, com, mano, com minha... tudo no cadastro. Com
2: a linguinha, com a linguinha lá...
0: A página pintada à mão, né, cara? <risos> o Fravis tinha feito o quadrinho dele, tinha colocado no cofre, nos originais, ele colocava a luva pra desenhar, o cara chega lá com as páginas na boca. Mano, mais
3: triste que isso, não tem como não. E, pô, vocês viram no dia, eu tava com o skate debaixo do braço, tá? tava todo suado, eu tinha andado de skate, pô, outros quadrinhos na mochila, mano, sabe? Hoje em dia, lógico, que eu não faço mais isso, porque eu tenho apego a parada que eu tô fazendo e tal, mas eu não tinha muita noção do que eu tava fazendo, não, eu só tava fazendo mesmo.
0: Pode crer, e esse quadrinho, que a gente ajudou foi... Qual? o nome do seu professor, Vitor Fraund? Eu esqueci o sobrenome dele. É
3: o Vitor Fraund, mano. É o grande mestre. Fraund, sei Mas ninguém sabia pronunciar o sobrenome dele. Pode falar de qualquer é jeito. É,
0: um cara que manda muito de história de terror. Eu já comprei um, umas antologias dele com o bispo lá. É um bagulho muito louco, o um trampo desse cara.
2: É, inclusive, ele tá fazendo um quadrinho foda aí no Inktober, né? Ele tá postando uma página por dia aí. Muito maneiro aí, quem quiser ver.
0: É, ele sempre faz quadrinho no Inktober. Um beijo, Vitor. Vitor,
2: e... <risos> não sei letrar, mas é a gente deixa aí depois.
0: Então, pra situar a gente aí, a gente conheceu você lá em Santos, mas fala aí qual, da onde você vem, qual que é a, qual é a pesada que você vem, lugar, como que foi um pouco da sua infância também. Vamos conversar agora do que do que da onde a gente sempre volta, né, para fazer essa linha temporal começando na infância?
3: Mano, eu venho dos submundos de São Vicente, bem do submundo mesmo assim, tá ligado? Porque aquela cidade já é um buraco eu venho do buraco do buraco e, mano, eu sei lá eu passei bastante tempo da minha infância vendo desenho animado e brincando de Lego eu tinha, tipo, poucos amigos assim, porque eu sempre fui, tipo Esquisitaço. Desde criança eu falava umas paradas que a galera ficava, mano, que porra é essa que esse moleque tá falando?
1: <risos> e crer. tipo,
3: eu jogava muita boa na rua, igual toda criança assim, né, mano? Jogar boa na rua, andar de skate, sentar no skate. E, mano, eu pirava muito em desenho animado. E quando eu era pivete, eu mentia muito. Eu mentia pra caralho, inventava umas coisas assim uhum. do nada, tá ligado? E tipo, mano, era um problema, né, às vezes você, pô, você é criança, você inventa uma mentira, aí a mentira vira uma bola de neve, aí no final você vê, você tá levando a bronca da tua uhum. mãe e etc. E aí eu falei, mano, por que que eu não paro de inventar essas histórias e falar que foi verdade e sei lá, eu não tento desenhar essas paradas? E minha mãe sempre me incentivou a desenhar, o meu irmão mais velho, o meu pai. E eu fui criado por hips, assim. Minha mãe é hippie e meu pai também. Então eu sempre tive liberdade pra fazer a maioria das coisas que eu queria. Do Tipo, mano, você quer fazer um lamaçal no quintal? Faz aí, fica à vontade. Então, tipo, mano, eu tive uma infância muito livre, assim. Eu escutei os outros podcasts e a galera falava muito, tipo, de não poder assistir, tipo, Cavaleiros do Diego uhum. e tal. Eu já podia assistir anime, assim. Minha mãe não se incomodava muito. Ela não gostava que ela assistisse Dragon Ball, por exemplo, porque ela falava que era só gritaria, tá ligado? Ela não gostava dos caras gritando. Mas, mano, se ela não estivesse na sala... Eu podia uhum. ver Dragon Ball Então dava pra, pra, tipo Experimentar bastante coisa na infância, tá ligado? Eu gostava muito de Pokémon Só que, tipo, eu não tinha, sei lá Dinheiro pra comprar um Game Boy Então quando eu ia brincar com a galera Eu comprava os caçulinha Que tinha do Pokémon na época, que era bem pivetinho ainda
1: uhum, Aquele que vinha do Guarana Antártica, né? Com a, com a bolinha em cima e, e, uhum.
3: e tinha aqueles que você girava Naquelas máquinas, então a galera ficava no Game Boy E eu ficava inventando minha, minha Brincadeira com o Lego e com o pokémonzinho assim é, uma
0: ideia, né, isso aí, hein, mano?
3: é, tipo, eu queria participar a galera brincava e tal e eu falava, porra, como é que eu não vou brincar e os caralho, então tipo, eu tinha que fazer umas gambiarra pra poder brincar com a molecadinha da minha rua, tá ligado?
0: Que você é um homem que faz muito do yourself, né? Eu então, uhum. acho que isso tem uma influência muito grande na sua vida, né, velho? Sim, tipo, é, tudo que,
3: que, a maioria das coisas que eu faço, não posso dizer tudo, né? Mas a maioria das coisas que eu faço, eu sempre que, tive que, tipo, criar mesmo, assim. Porque, mano, sei lá, a gente vivia uma, um momento relativamente bom da economia e tal, naquela época. Só que, mano, minha mãe era professora, sustentava três filhos, uhum. tá ligado? E não dava pra ter as coisas a hora que queria. Então, tipo, história em quadrinho, a galera sempre comprava, tipo, aqueles gibis foda, assim, eu lembro até hoje daqueles, quando começou a sair capa dura em 2003, 2004, tinha uns capaduras assim, a molecada gostava, tipo, de, de Lanterna de essas paradas, e a galera comprava esses, assim, porque, tipo, no meu bairro eu tive uma sorte do caramba da galera mais velha gostar muito de skate de quadrinho, que essas paradas me influenciaram pra caralho. Uhum. Tipo, quando eu era pivete, tinha, eu lembro que tinha um cara que morava na rua, que ele era tio do amiguinho meu, e todo domingo tocava, tipo, melancólico, tocava CPM, sei lá, na frente da casa dele. E colava os malucos do skate, então a gente ficava sentado vendo esses malucos e lá em GB, tá ligado? Tipo, eu ia nas cebos, comprava o gibi mais barato, que tipo, mano, a cebos era uns 50, um gibi dos anos 80, 90, assim. E se eu não tinha dinheiro, eu fazia o meu, tá ligado? E eu achava <risos> mal barato, saca? Fazia as paradas, e na minha cabeça só eu fazia aquilo, assim. tu então, Era eu e o maluco que desenhava o Homem-Aranha dos anos 90.
0: Não, e a maioria das pessoas que passaram aqui nasceram na mesma época que a gente, no final dos anos 80 pros anos 90. Então, nesse comecinho uhum. do episódio, a gente já tá percebendo que tem um pouco de diferença nas suas referências Que ano mais ou menos que você nasceu, Atópico? Mano, eu nasci em 98 Pode crer, já, já é uns 10 anos de diferença da gente já Então já tem um é, pouco, mano. um repertório diferente Mas mesmo assim, é na mesma pegada que todo mundo que passou aqui até agora, né? É, mano,
3: eu tenho eu tenho uma parada na minha cabeça que, tipo, quanto mais você mora Tipo, pra dentro da cidade, assim Tipo, mais em, em bairro, subúrbio Quebrada, você tem mais contato Com essa parada, tipo, de estar ali na rua E ter interação com as, com as, com as pessoas Tipo, quando você é pivete, você tem esse Tipo, essa gama de influências do, do social do seu bairro Tipo, é mais difícil você ver isso Em, sei lá, bairro relativamente Nobre, em São Paulo, por exemplo A galera tem influência do que ela mora dentro do condomínio Mas é, tipo, muito mais difícil você ver a molecadinha em Nando pipa por aqui, sei lá, saca Isso eu acho que muda um pouco a, a, O rolê, mas sei lá Eu posso estar tá falando merda senão, <risos> não,
2: Eu acho que faz total sentido Cara, e vendo que você Cresceu mesmo, é moleque de rua Mesmo, né mano, cresceu na rua Essa uhum. cultura do skate, né Próprios quadrinhos que Antigamente era já uma cultura Marginal, né, se assim a gente pode dizer Sim. assim né? Quando era barato, tudo E você, a sua infância foi isso, né mano e aí, eu queria te, já emendando nesse, nesse assunto, eu queria te perguntar, assim, você foi crescendo, brincando na rua tudo, é, e a gente vê que no seu trampo, mano, ele é muito carregado, assim, dessa, dessa cultura de rua, essa cultura underground, uma cultura mais marginal, assim. É, eu queria uhum. ver, assim, o que, qual que foi as suas primeiras referências a você entender, assim, que pela sua vivência você tinha esse... Essa necessidade de abordar esses assuntos e o que. como é que você começou a incluir isso no seu trabalho, né, de
3: uhum. Mano, eu acho que a minha influência, a, a minha influência maior pra eu olhar assim e falar, mano, é isso aqui que eu sou, e tipo, é isso, tá ligado? Fudeu, agora você achou. Segura, tá ligado? Foi Ramones, passa. Porque crer. <risos> meu irmão escutava muito Ramones. E aí eu vi os clipes. Eu vi o clipe. Eu lembro da primeira vez que eu vi o clipe do Pet Cemetery. E aí eu vi os caras, cabeludão, quando era pivete, eu tinha cabelo grande também. Uhum. Os caras com a roupa toda rasgada, no meio de um cemitério, cheio de maluco esquisito. eu falei, caralho, é isso. É Sim. isso. É, a partir disso de, de, desse, tipo, do clipe do Pet Cemetery mesmo, foi que desencadeou tudo, tá ligado? Aí que eu comecei a querer saber, tipo, de música, de grafite. Eu quis querer saber mais de quadrinho. Mas não tanto, porque... Eu me afastei bastante do quadrinho quando eu fui crescendo. Uhum. Quando eu tinha uns 13 anos, eu já sabia que eu queria ser artista. Uhum. Tipo, que eu queria fazer arte. Que eu não ia conseguir fazer outra coisa na minha vida a não ser aquilo. E, mano, eu tentei fazer outras coisas na minha vida e, cara... Assim, não deu certo não, tá ligado? <risos> não. <risos> não deu certo não. E é muito louco, porque... Tipo, depois de eu entrar nessa, nesse lance tipo, de punk e tudo mais com os 13 anos, assim... Eu enjoei muito rápido, uhum. minha mãe sempre escutou Beatles, música brasileira pra caralho Eu sempre, mano, escutava Jorge Bem, Tim Maia, essas paradas Quando, uhum. apres... Quando eu, eu saquei o lance do Samondes e tal, eu achei do cacete Só que eu olhei assim e falei, mano, essa parada, tipo, é das antigas uhum. Eu quero uma parada que seja de agora, pra eu conseguir viver o rolê de agora tipo, Eu gostava muito, tipo, de ver essa parada da galera, tipo, em Roda Punk, etc Essa energia toda, tá ligado? E aí, mano, eu tive a brilhante ideia de, de pesquisar no Google. Beach Punk. Porque eu gostava de punk e eu morava na praia E eu falei, mano, com certeza É isso, tá ligado? É a resposta Pros meus problemas, eu vou achar Uma cultura e sei lá, eu vou fazer Alguma coisa aqui na minha cidade E mano, eu achei a banda que chama Waves E a partir do, da capa do álbum Dessa banda, me deu vontade de voltar a fazer gibi. Porque era a capa de algo Assim, muito foda, era um gato, tá ligado? E, e tinha umas paradas psicodélicas Atrás e o desenho era simplesão E eu falei, puta, isso aqui é Foda, eu vou desenhar. E aí, mano, eu olhei pros quadrinhos de super-herói, assim, e falei... Mano, se foda essa merda aqui, eu vou fazer os meus gibi de doideira. Porque eu já tava meio de saco cheio, sempre a mesma coisa. Uhum. Tipo, lógico que não é sempre a mesma coisa. Mas quando você é pivete, assim, se olha e fala... Pô, legal, é um cara de colã ele tem uma capa e ele bate em pobre ou ele bate em esquisito. E aí eu fico tipo, mano, por que que eu quero ver um bagulho desse? Eu vou... Eu... Mano, eu... eu tive uma sorte do caralho de ter pego uma era da cartão muito boa. Então, tipo, de influência assim, de desenho animado. Então eu queria fazer as doideiras que eu via no desenho animado, tá ligado? Só que no gibi.
1: Aí no caso você colocou que você já tinha, né? Já, já via essa mesmice no, no quadrinho mainstream, né? Uhum. Mas dá pra ver que você trouxe a sua influência que você traz pro seu desenho, pra sua arte arte meio que de fora, né? Você veio ali pela beirada. Sim. Antes disso, antes de você começar de fato assim, olhar e falar assim, putz, eu quero fazer meus quadrinhos, eu quero fazer minhas paradas. Você tinha tido contato com quadrinho independente já? Já tinha lido alguma coisa ou foi uma parada que surgiu meio que baseado nas referências que você trouxe antes?
3: É, o máximo de quadrinho, o máximo de contato que eu tive com quadrinho independente, um quadrinho um tanto diferente do mercado, foi com mouse, V de Vingança, e, nossa, esqueci agora Puta que pariu o nome do maluco Mano, todo mundo gosta desse cara Eu já dei rolê com esse cara, esqueci o nome dele agora Marcati é Marca... Não, não é o Marcate, é o, o mano que faz o... Mutarelli <risos> Mutarelli, isso, porra, puta que pariu Mano, um amigo meu Que ele era mais inteligente no rolê Ele tinha uns quadrinhos diferentes E ele me, ele me emprestou E foi, eu achei louco, assim Quando eu tinha, sei lá, um 12, 13 anos. Falei, puta, isso aqui é um quadrinho um tanto diferente. Dá pra fazer. Mas eu acho que o rolê todo que veio, tipo, pra eu fazer quadrinho agora é culpa dos desenhos animados, tá ligado? E da Cartoon Network. Tipo, de história e tal, de referência uhum. mesmo assim.
2: E, e desses desenhos da Cartoon, cara, qual, quais eram os desenhos que te influenciaram aí?
3: Mano, Billy Mandy, apenas um show, Hora de Aventura flapjack pra caralho, assim, eu lembro quando eu vi Billy Man de flapjack e eu vi o Billy fazendo merda, assim, tipo, correndo pela casa, gritando <risos> homem smoking, eu fazia isso porque eu achava virado, assim, eu corria pela minha casa, gritando <risos> homem smoking, e, uhum. tipo, minha mãe olhava assim, colocava na mão na cabeça e falava, meu Deus, tá ligado? <risos> tipo, o que, que é isso? É, foi isso, mano. Ah, lógico, a gente não pode, eu, eu não posso deixar de falar que eu assisti a desenho escondido à noite, tipo, é, é, tipo eu não posso, tipo, deixar de falar isso aqui, por uma que minha mãe vai ouvir, ela não saiba disso até hoje hum. mas quando ela dormia eu ficava, assistindo, oh, eu ficava assistindo a Dead Swing, que passava na Cartoon Network quando eu era pivete, uh -huh. que tinha a esquadrão Aquatim, tinha laboratório 2090 2021 uh -huh. tinha o frango robô e mano, assim, sinceramente, eu não entendi a porra nenhuma que eles falavam, mas eles falavam caralho, cu e pinto, e eu achava demais, tá ligado? olha só o <risos> um desenho falando palavrão isso é incrível, tipo é, é, tá ligado eu sou outlaw, tô acordado de madrugada vendo desenho que palavrão.
2: Pronto, tá ligado? já sou diferentão já dos meus coleguinhas
1: É,
3: tipo, vou chegar nos meus amigos, eu vou fazer uma piada suja e eles vão rir demais,
1: tá ligado? <risos> Pode crer.
0: Voltando pro lance da música, Tópico, hum. Então, eu fiquei curioso porque sua conta tem um lance de remada bossa nova. E eu sempre quis saber se bossa nova foi um som que te fez sua cabeça, porque você queria escutar um bagulho mais novo, mas mesmo assim adotou esse, esse nome também. Queria que você falasse um pouco mais, qual que foi a fita dessa bossa nova aí, com a remada de, desse movimento. Mano, então quando eu era,
3: eu tinha uns 15 anos uns 16, 15, 16 eu, eu, tive, eu tive um revival, que eu comecei a andar com a galera que escutava mais um samba, mais um Jorge ben, e aí eu voltei a escutar, tipo, mais pra escutar de verdade, assim, tipo, beleza agora eu vou pegar pra ouvir isso aqui, não, tipo sei lá, só escutar num churrasco de família no novo, quando seu tio tá bêbado, jogar no chão mas, uh -huh. escutar mesmo quando você tipo, pô, beleza, vou parar pra ouvir o Tábua de Esmeralda do Jorge uhum. Ben aqui Vou escutar um João Gilberto E, mano, eu achei, tipo, demais, assim Essa parada, tipo, latino, brasileiro e tal E eu falei, mano, não é isso Eu vou escutar essa parada no skate Vamos ver qualquer brisa E, mano, eu piro muito, tipo, hoje em dia Em jazz, bossa nova, samba E, tipo, eu lembro que eu comecei a andar Tipo, de boina, de skate E os caras, ah, o bossa nova, não sei o que lá O bossa nova ah, e, aí, e eu falei, ah, mano, foda-se Vai ser remada a bossa nova e aí eu coloquei aquele user do meu Instagram pessoal aí, quem quiser ver foto de cachorro e gato, é só sentar lá, mas... Qual que
2: é? Fala aí o arroba. É,
3: é o arroba remada bossa nova, e vocês de vez em quando vão se deparar com foto da minha bunda nos stories,
0: viu? Então fica ligado. Agora, agora já falando da nova conta, que é a Tópico, né? Eu queria é. que você falasse de onde surgiu esse, esse apelido, sabe? esse nome artístico que você usa e tal.
3: Mano, eu fazia. Eu tinha umas páginas de gibi no Facebook já, tá ligado? Que, mano, eu não levava muito a sério e eu não gostava tanto do nome. Aí eu falei, mano, quer saber? eu vou adotar um novo nome aqui pra mim, vou fazer uma página nova e a partir disso eu crio, sabe um, uma parada minha, assim, pro Tyler The Creator, tá ligado? Uhum. Não tá na região The Creator e tal, tá ligado? Eu acho, e aí tipo, eu falei mano, é isso, eu gosto muito de Tyler e tal e eu falei, mano, todo mundo que eu gosto, assim, tem um nome legal, tipo, de Obedez, essas coisas uhum. e aí eu resolvi dar o meu nome artístico, quando eu tava trocando ideia com a amiga minha que era enfermeira, e ela tava lendo um livro tipo, de enfermagem e tal, e ela tava além sobre uma doença ou uma situação que, que chama atópico. É quando tem alguma coisa que é fora do lugar dentro da pessoa. Tipo um osso, tipo uma reação e tal, tá ligado? Uhum. E aí quando ela falou isso, eu falei, catapimbas, é isso? Pode e crer. aí eu adotei atópico, acho que faz quatro anos que eu já adotei esse nome, tá ligado? E a primeira vez que, a pessoa, que uma pessoa me chamou de atópico na rua, eu fiquei com vontade de esconder minha cabeça dentro de um saco de lixo, não sei por quê. <risos> e... Mas foi, foi bizarro assim, ah, você que é o atópico eu falei, não, não, não é não, não, é meu primo tá ligado? eu não
2: <risos> como é que é isso, cara eu também com Fraubes é a mesma coisa
3: <risos> é, mano, e aí e aí foi, foi bacana assim, tipo, a partir disso eu consegui, tipo, focar nas paradas. Eu falei, bom, meu nome é Tópico agora e, tipo, eu preciso criar uma identidade visual pra mim, fazer as paradas que eu quero. E, é lógico, o Vitor foi me ajudando, a galera do curso também e tal. E aí, a partir disso, eu fui criando tudo que, tipo, eu entendo como, sei lá, meu lance até agora. Tipo, os adesivos, pichar o muro da casa dos outros, fazer gibi. E foi muito doido quando eu mudei de nome assim. De nome, lógico. Quando eu não mudei de nome, mas ser. Mas...
1: Você eu... assumiu uma, uma identidade diferente pra, seu, pra sua arte, pro seu trampo, né
3: Sim, sim, pô, eu falei, mano Se eu vou ser o, o atópico, eu tenho que passar Coisas que eu gosto, então eu comecei a Tipo, focar mais nas coisas que eu gostava de fazer Tipo, Entendi. mano, se eu sou isso Eu vou ser isso, eu vou ser, tipo, sei lá Quadrinista do resto da minha vida eu vou estar com 70 anos E eu vou estar andando skate E vou parar em alguma viela assim E desenhar alguma coisa no muro dos outros assim Sem autorização E é isso É doido assim eu Parando para pensar assim É uma parada maluca, uhum. tá ligado? Não,
2: mas é bem isso, né? Você vê que Que nem eu tinha falado Que é tudo tá no mesmo bolo, né? É tudo a mesma coisa Tipo Você tem uhum. rolê de skate Você com certeza você para no rolê de skate Pra fazer um picho, pra fazer uma tag Alguma coisa uhum. Esse rolê já é a sua identidade de atópico Tá ligado? Você já faz um trampo sim. ali Quando você vai pro quadrinho Os personagens que você tá desenhando Eles são do rolê do skate também, né? Ele tem muito isso também Da rua então, É, a mano, maioria
3: deles é
2: tipo, é o pacote completo, né, cara? É a vida é. inteira Que tá lá imprintada, né? No, no, no seu trabalho, mano Isso é muito sim. massa, velho quando a gente vê é, pessoas que encaram o, o trampo, assim, é, dessa maneira, mano, você vê que tem um diferencial mesmo, né?
0: E falando em picho, velho, queria que você contasse um pouco também qual que foi o seu rolê, como foi a primeira vez que você rabiscou uma parede e tal, qual que é o lance seu com o picho também, antes de chegar nos quadrinhos, né? Que a gente vai moldando o um grande artista top. <risos> é...
3: é. é. Mano, uh, a primeira vez que eu pichei um muro, assim, foi quando eu tinha 13 anos, e eu tava jogando bola na rua de trás, com os meninos crente assim, tá ligado? É, e, aí e... é bom, é, é, é bom, hein? Não, não, essa história é boa, essa história é boa, essa história é boa, saca mas só, mas saca só.
2: Palavra, essas palavras-chave já chamam a atenção, mas... Nós Estava
3: jogando bola, e os moleque tava chatão já, falando, não, que não sei o que lá, não pode falar tal coisa, porque, mano, joga bola, e fico gritando com os outros, mano, eu sou São Paulino, gosto do Rogério Ceni. o Rogério Ceni é chato pra caralho, Sabe? Tipo, você, o cara grita mesmo. Ficava putaço. Eu falo porra, toca a bola ali. E, mano, lógico, uma palavra um palavrão atrás do uhum. outro, né? E aí os moleque, não, você não pode falar isso, senão Deus vai te castigar, não sei o que lá. E, mano, eu já tava, mano, putaço. Assim, falei, pô, esses moleque é chato pra caralho, se foda, tá ligado? E aí eu falei, mano, foda-se. O moleque tava enchendo saco, parou o futebol. Eles continuaram falando essa parada de Deus e não sei o que lá, tá ligado? E, mano, nada contra. E aí eu, eu peguei, eu peguei um, um, aqueles, aquelas telhas de. Aquelas telhas que dá pra ser assim, rabiscar no chão e uhum, na parede, é tá aí, ligado? E e eu lembro que meu, meu irmão tava numa vibe de escutar uns álbuns tipo de metal, assim. Então, tipo, tinha bastante cruz de cabeça sim, pra é. baixo. E eu sabia que aquela ali era errado de alguma forma, tá ligado? <risos> e eu meti uma cruz de cabeça pra baixo no muro onde a gente tá jogando futebol e os moleques ficaram pirados assim não, você escreveu no muro dos outros com o um negócio do demônio, não sei o que lá e começaram a falar e pedia para pagar e pedia para pagar e eu falei, mano, quer ver? eu vou apagar e aí eu abaixei as calças e comecei a mexer na parede para apagar o desenho e a molecadinha assim nunca mais falou <risos> comigo, tá ligado? E aí depois eu só, eu só fui ter contato com o Pig de novo pichando no banheiro da escola. Mas era com coisa satanista também. Eu pichava no banheiro da escola. Satã ver você mijar, tá ligado?
0: <risos> Fazia rola na carteira e cruz na parede, né? Como todo adolescente
3: Mano, sim Eu acho que eu, se eu tivesse <risos> Se tivesse um prêmio de, de melhor desenhador de rola da classe Eu teria ganhado, mano Com certeza eu teria ganhado
1: Você fazia <risos> aquela com esmero, né? Toda detalhada Sim,
3: mano, com V e tal Às vezes eu colocava eu colocava na situação assim Tipo no mar, na praia às vezes tava vestido de Homem-Aranha E a molecadinha Era assim que eu fazia amigo, rapaziada Eu sempre fui A galera ficava ah, lá O moleque tem cabelo grande E passa a fita adesiva no tempo Tênis, vamos falar com ele não, dá tá lá, ele desenhou uma rola, que legal, você
1: é amigo
2: desse cara, tá ligado? Pode crer, mano. E, <risos> e a top, no rolê do skate aí, é, você entrou aí, no, junto com os caras do, do Lodo, né, da Lodo, né? Que... É,
3: mano, eu, eu meio que sou um Lodoboy, tá ligado?
2: <risos> é, tipo, tipo do Dogtown, aí, a equipe do Dogtown moderna, né? Qual que é do, desse rolê, mano? Mano,
3: é, eu comecei a andar de skate porque eu vi o filme do Dogtown pô, Tem aquele logo of Dogtown E eu achava, eu tinha cabelo grande Então qualquer coisa que tinha cabelo grande Eu falava, mano, eu vou ver isso aqui Porque o maluco parece comigo, tá ligado? Uhum. E aí eu lembro que eu vi Eu via o filme, assim, lógico, que não eram os caras Mas era o Jay Adams andando E as atitudes do Jay Adams E, e a vida dele e tal E aí eu falei, mano, caralho, eu quero ser esse cara aí Pô, mó legal E aí meu pai me deu um, um skate do Street Fighter com roda de sabão e bilho tá ligado? Esse daí é o melhor
1: pra começar cara.
3: Mano, é o melhor, até hoje eu queria trocar o meu skate que eu tenho agora com um desse <risos> <risos> mas mas aí, mano o rolê da Lodo foi muito foda, porque lógico, que depois de tudo isso eu comecei a andar de skate do meu jeito esquisito também uhum. de, de querer fazer minhas coisas e pegar o skate com a mão e tal, igual os caras faziam nas antigas, e uhum. aí eu juntei um amigo meu também, que andava na época, e falei mano, vamos filmar um vídeo de skate e vamos mandar pra esses caras que eu achei no Instagram Instagram aqui, eles têm um shapes legais e eles parecem que vão gostar das coisas que eu faço. E aí a gente passou o ano inteiro fazendo esse vídeo de skate, cobrindo um lugar na cidade que os outros não tinham andado, tipo, fazendo um rolê de quem anda de skate mesmo, assim tipo, era eu e esse moleque, dois reais no bolso um beijo pro Luiz, que ele filmou e me aguentou durante muito tempo da minha vida errando e acertando várias coisas, e aí depois desse um ano, a gente mandou o vídeo pros caras da Lodo, e os caras da Lodo não abriram o e-mail, e eles não viram mano. é, hoje o cara não viu o seu vídeo, né, não, e, tá espar, lá, né mano? É, e aí eu comecei a colar mas eu, eu, eu tipo, olhei e falei, mano eu mandei pra, pra, lógico, que eu não mandei só pra Lodo eu mandei pras umas duas marcas, assim mas eu tinha certeza que na Lodo uhum. os caras iam olhar e falar, mano, isso aqui é legal, e aí eu desencanei um pouco e comecei a andar, tipo, por andar mesmo assim porque eu sempre me diverti andando de skate, tá ligado? É um bagulho que sempre me deixou livre e é sempre um rolê muito mais barato que, tipo, ir no shopping com a galera. Porque, mano, você não tem dinheiro e você quer sair de casa, você arranja um skate com alguém, junta umas moedas e, mano, você tá na rua, você vai conversar com os outros, você vai ser jovem, só que você não tem dinheiro, tá ligado? E uhum. aí, mano, eu comecei a colar mais pra São Paulo, que eu conheci uns moleques de São Bernardo e eles gostavam de hip hop, gostavam de piche, skate e, mano, a maioria das coisas que eu curto hoje em dia também são influência muito dessa molecada. Yeah. é mano é os moleque é que a gente eles tinham uma crew que chamava ratazanas da coca por causa daquele lance da, do rato da coca mas hoje em dia os moleques uhum. não se fala mais direito e tal mas mano eles são meus amigos até hoje e, tipo como era uma galera daqui de São Bernardo eu tive muito mais contato com o picho com eles do que lá em Santos uhum. tipo, porque Sim. a galera de São Paulo picha mais anda mais de skate e tal e eu lembro, mano, eu fiz amizade com eles, porque eu tava andando de skate nessa pista de São Bernardo. E, mano, eu meti um louco. Olha a ideia, tipo, eu tinha 14, 15 anos e eu virava na minha mãe e falei, mãe, juntei essa grana aqui e eu vou andar de skate em São Bernardo. Vou dormir na casa de não sei quem. Pegava e ia pra São Bernardo andar de skate, tá ligado? É mal, cara. E aí, é mal. tipo, mano, é, aí eu lembro que é... <risos> eu cheguei no moleque. É, eu cheguei no... Mano, eu vou lá pra uma tá ligado? Sei lá. Não, e aí eu cheguei nesse moleque e eu vi que ele, ele tinha as roupas largonas, assim, e eu virei pra ele e falei, mano, você gosta de Joe b E aí ele falou, mano, gosta e tal. E aí ele saiu andando, assim, eu falei, caralho, viado, o moleque ali, ó, gosta de hip-hop, vou lá falar com ele e tal. Porque, tipo, aqui em Santos eu nunca tive tanto
1: amigo assim, tá ligado? não, né,
3: mano? É, eu fiquei, mano, tá maluco, esse maluco gosta de escutar um som que é de hoje, assim, que foda, tá ligado? Uhum. E aí, Sim. graças a mixtape, em 1999, eu fiz amigo com a galera dali, e comecei a colar em São Paulo, e nisso que eu comecei a colar em São Paulo, eu conheci a Luísa, que é minha namorada agora, e a gente foi num rolê na Paulista, onde os caras da Lodo iam estar tá lá, e aí eu comecei a trocar ideia com eles pessoalmente, e depois a gente marcou de colar lá na, na loja que eles tinham, no centro, e mano, fiz amizade com todo mundo, porque, mano, não tinha como não bater, tá ligado? Eu gostava de skate antigo, os caras faziam skate antigo e andavam igual a skate antigo. E tem esse pensamento do skate, de que skate, tipo, ele não é esporte, é só uma brincadeira. É, uhum. Mano, a gente virou amigaço, o Ariel, tipo, é um cara muito foda, me ajudou com várias coisas, tipo, de, de skate e tal, me ensinou muito. O Rafa... Porra, não tem nem o que dizer, tipo, de olhar assim e falar Mano, tá aqui, ó, pega esse shape e vai andar, faz suas coisas Mano, isso é muito foda, alguém acreditar em você Tipo, dentro do skate, assim, sabe, e você fazendo as coisas Tipo, pegando skate com a mão e se jogando no chão E a galera olhar assim uhum. e falar, mano, irado, pega isso aqui e vai, vai lá fazer Tipo, eu tenho muito, eu te muito apreço ao, ao Rafa, ao Ariel, o Chico, o Corleone Que são os uhum. caras que andam lá e tal, tipo, muito foda e sei lá, mano, eu tô fazendo aí skate, tá ligado?
0: Pode crer. Aí você falou pra ele, eu fiz uns vídeos aí, você, você não tinha que ter visto lá. É, 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 <risos> tipo, eu falei, eu
3: falei pros caras, pô, mano, eu fiz um vídeo pra vocês lá, mandei no e-mail, aí o Ariel virou pra mim e falou: é que o Rafa nunca checa os e-mails, tá ligado?
0: <risos> a Tópico, agora voltando pros quadrinhos. Fala um pouco do seu personagem, Fernandinho, carinha de bebê. Nossa, que mano. É, é. É, é o meu. sou super astro aí, né, velho? Que, que, faz, que faz você alcançar a fama, né, velho? o
3: Fernandinho é um cara de bebê, vocês podem anotar minhas palavras aqui, ele vai ser o próximo Mickey Mouse da desgraça é em vez de, de ser igual o Mickey Mouse dos Estados Unidos que invade um país e, e acaba com o um país, ele vai entrar dentro do país e expulsar quem tá acabando com o país entendeu, ó, oh. Vote pelo de um cara de bebê aí, ó, 2022. Parece Enfim.
1: campanha de deputado, mano.
3: É, pô, mano, dá é um ótimo... Aí, se você é deputado e manda uma mensagem lá pra mim que eu escrevo o seu texto. <risos> Acabou a <risos> atalto, <risos> pô. Acaba eleitoral. É... <risos> é, só não vendo o meu voto. Enfim, é, o Fernandinho, ele nasceu numa aula de gibi, de, de quadrinho do Vitor, que eu tava aprendendo a fazer cabeça, tipo, porque eu fazia umas cabeças, uns negócios muito feios ainda, tá ligado? De anatomia. Porque, mano, eu sempre desenhei, mas, mano, meu traço sempre foi... A meleca, tá ligado? Uhum. E lógico que depois que você fica maduro, você estuda e tal, você começa a pegar mais a preço aquilo que você tá fazendo. Mas quando eu era moleque, eu não tava nem aí. Eu desenhava qualquer coisa e foda-se. E aí eu tava aprendendo a fazer cabeça com o Vitor e eu, uma amiga minha, Jess, e o Rafa. Eles chegaram no meu desenho e eles desenharam uma carinha pequenininha e falaram: Mano, eu adoro desenho com carinha pequena dentro do, da cabeça, assim. E aí eu olhei para aquele desenho <risos> e eu falei: cara Olha isso daqui, é muito bonito, tá ligado? E aí eu lembro que eu voltei de ônibus assim pra casa E eu fiquei uhum. rabiscando essa cabeça com essa carinha Tipo, várias e várias vezes assim tipo, várias em tudo assim
1: uhum.
3: E aí eu cheguei pra minha mãe E eu, mãe, olha esse personagem, não sei o que lá, não sei o que lá E aí minha mãe olhou assim pra mim e falou É, mas você só faz isso? <risos> e
2: caralho, tá ligado? Aquele banho de água fria pra voltar pra realidade.
3: Foi nisso que quando minha mãe falou, caralho, você só faz isso? Eu falei, mano, é isso, eu só faço isso. E eu só vou fazer isso, tá ligado? E, mano, o Fernandinho, cara de bebê, foi se desenvolvendo durante os anos e aí, tipo, eu nunca gosto de deixar um personagem sem história, tá ligado? Claro. Minha cabeça, ela, tipo, não para de pilhar em história. Até O tempo todo, tipo, eu tô com, com muita coisa na cabeça. Tipo, Jimmy Pizza, eu tive a ideia do Jimmy Pizza em 2014, andando, tipo, com um com o cachorro de noite com um amigo meu. Uhum. E aí eu deixei marinando na minha cabeça até eu sacar aqui, pô, ok, agora eu posso fazer isso. Então, tipo, eu tenho muita coisa escrita aí na cabeça. E quando eu fiz o Fernandinho eu falei, mano, esse cara, ele vai andar de skate com os amigos dele, porque é isso que eu tô vivendo agora. E eu queria retratar todas as experiências que eu tive, tipo, fazendo todas as merdas que eu faço. Uhum. E, e tipo... aí eu sei que
2: já te perguntaram, mas eu vou fazer a pergunta novamente, se ele é algum tipo de alter ego seu.
3: Mano, todos os meus personagens são alter egos meus, assim. O Fernandinho, principalmente, só que o Fernandinho é de um lado meu de, de observar as coisas, assim. Uhum. Porque, tipo, eu sempre sei lá, tentei participar e falar e tal, tá ligado? E eu imaginei tipo, mano, como é que seria se eu olhasse e visse todas essas situações acontecendo uhum. Então, provavelmente, no futuro quadrinho ou animação do Fernandinho, o Fernandinho vai ser, tipo, esse tipo de personagem. Tipo, ele vai participar, mas ele é um ele é observativo em tudo que ele faz É por isso que o Fernandinho, tipo, ele é o meu picho Tipo, quando eu vou pichar os lugares, eu sempre picho o Fernandinho Porque, tipo, ele sempre tá ali na situação Tipo, vivendo e olhando tudo, tá ligado? Sim, sim. E eu, sei lá, mano, eu, eu acho muito Eu achei muito foda o jeito que foi se criando o Fernandinho Porque, na maioria das vezes Tipo, não fui eu que criei o Fernandinho assim Pra falar a real meus amigos, desen... eu, eu só desenhei a cabeça meus amigos deram a ideia da carinha pequena foi o meu amigo Luiz que olhou pra ele e falou mano, ele tem cara uhum. de Fernandinho, cara de bebê e aí virou o nome eu só, cara mano. de Fernandinho, cara de bebê e aí eu só fui desenvolvendo as coisas pra ele assim, mas ele cresceu de situações naturais assim, tipo... E é muito foda, eu gosto bastante dele, eu gosto de desenhar ele com calça curta e fazendo qualquer besteira que eu já fiz na vida assim, tipo, <risos> tem um, um quadrinho que eu gosto muito, que é aquele milkshake on acid porque tem uma vez que eu fui muito chapado de maconha pra comprar milkshake com os meus amigos e a gente não tava entendendo nada e no final das contas todo mundo pediu milkshake de chocolate mas todo mundo queria de morango, tá ligado? E eu falei, mano, se eu fizer um gibi, tá ligado? Que o maluco tenha cara pequenininha e a cara dele vai ficando menor toda vez que ele ficar chapado, vai ser muito massa, saca? É, o Fernandinho sei lá, mano, é, é a pira da minha cabeça, tá ligado? É foda
0: Doideira e, e fala um pouco do escatologite, o trampo que a gente fez junto, quando você recebeu o convite pra fazer e depois de ver publicado lá na Perifacom, qual que foi a brisa?
3: Mano, foi muito foda ter feito escatologite, tipo, porque você mandou o um roteiro, só que você falou que ele só tinha escatologite, você não falou como é que era a doença ligado? Uhum. E aí eu, eu, senti, eu senti livre pra olhar aquilo e falar, ok, eu posso pensar em coisas nojentas
0: aqui sem me sentir mal. Mas conta um pouco pra quem tá ouvindo, do que que se trata o quadrinho? Mano, assim? o
3: quadrinho é um moleque que ele nasceu com a doença de ter vários pintos e bundinhas na cara, assim, e ele <risos> sempre foi nojento e a galera olhava pra ele assim e falava mano, nojento, e, e no final das contas, ele, ele quer acabar com, com ele quer acabar com o governo Bolsonaro, tá ligado? E, <risos> e, e mano, é muito foda quando eu peguei esse roteiro assim, eu falei vou poder trabalhar legal aqui porque, porque mano você pode, sei lá, eu desenhei. o personagem tipo, não tinha, não, não tinha um, um design pra ele, então eu falei, mano, vou pensar num menininho nojento, ele vai usar um mullet um bonezinho e é essa doença que ele vai ter. E quando ele espirrar, vai ser nojento, porque ele vai mijar nos outros quando mijar, tá ligado?
0: Mas, mas, mas o detalhe maneiro é que ele pega a doença de tanto ler os livros do Marcati também, ao invés sim, da Turma da Mônica, né? Que aí, tipo, <risos> meio que fez uma homenagem ao nosso herói Marcati. Né?
2: É que é tipo <risos> se o, as crianças fossem alfabetizadas pelo Marcati, ao invés do Maurício de Souza, né?
3: Mano, eu acredito que todas as crianças que foram alfabetizadas pelo Marcate, pelo rolê dele no lance das bancas de jornal e tal, são assim hoje, tá
1: tá ligado
2: e tão ouvindo os podcasts assim hoje é,
3: eu digo isso pelo meu próprio professor de quadrinhos, tá ligado é, um beijo Macati queremos você aqui tá
0: e, e fala também do Everyday High que foi o quadrinho que você chegou a lançar mesmo começou a comercializar?
3: Mano, foi um rolê, tipo, que eu, eu, eu tava parado assim, e eu falei, mano, não adianta eu querer ser quadrinista, eu não faço de beat, tá ligado? Isso, né?
0: igual, igual a gente falou antes da gravação, né? Vai ser igual o Marechal, pô, não vai lançar o um é... negócio, né?
3: Era época de eleição ainda, eu acho, e aí... Na época de eleição não, mas tava começando esse rolê, e eu lembro que eu saí à noite com um amigo meu pra gente pichar umas palavras de ordem nas paredes, e aí a gente tomou uma chuva, voltou, e, mano, a gente Resolveu fumar um pré-descansar e tal, até né? porque, mano, o jovem usa droga e picha muro. Se você não faz isso, mano, devolve sua carteirinha de jovem lá na RH. E aí.
2: Cara, essa aí já, já tem uma descrição pro episódio já. Aí.
3: <risos> e aí, a gente voltou, mano, chapou e foi comprar um, um lanche assim, mano. E aí, eu voltei comendo, comendo um vegzão, tá ligado? Na chuva. Aí, eu olhei assim pra cara do maluco e falei, mano, quanto dia a gente já tá chapado, mano? E e, e ele é professor de inglês, e ele falou, mano, Everyday High. Aí eu olhei pra cara dele e falei, caralho, Everyday High. <risos> aí eu cheguei em casa, eu falei, mano, foda-se, eu vou fazer um gibido. E aí meu amigo falou, suave, eu vou assistir a nova onda Desimperador. E aí meu amigo me ficou assistindo a novela do Imperador <risos> e eu, tipo, passei a noite inteira fazendo 10 páginas do um gibi, assim, que, tipo, mano, no final das contas ficou, tipo, trash, ficou horrível. Mas eu olhei aquilo e eu falei, ok, eu fiz e eu vou imprimir na minha casa. Porque, mano, eu odeio esse rolê de gráfica você manda coisa pra gráfica e a gráfica fala, mano, você quer desse jeito? Se foda, eu vou fazer desse jeito porque, mano, tô nem aí, uhum. eu sou a gráfica, tá ligado? <risos> <risos> e você não é a gráfica, tá ligado? Eu que sou. Então, tipo, mano, eu acho muito ruim esse rolê de você não ter controle real do que você vai fazer. Uhum. Tipo, se eu faço alguma merda, eu vou olhar no espelho e falar, você fez merda, mas tudo bem, todo mundo faz merda. Continua, saca? Se a gráfica faz merda, eu vou olhar pra gráfica e falar, mano, eu gastei mil reais nisso aqui. Quando que eu vou ver mil reais na minha vida de novo, eu não vejo nem cinco, tá <risos> ligado?
0: Tipo, é foda, mano, é. é foda.
3: Então, tipo, mano, eu sei lá, eu fico meio que com medo disso e tal. Não com medo, mas, tipo, eu prefiro ter o rolê na minha mão, por mais que ele não saia com uma qualidade ótima, o suficiente, quando sairia na gráfica, assim. Uhum. Mas, mas é, é gostoso você fazer isso. Você imprimir o um negócio na sua casa, você dobrar, você grampear, você, você fazer o frente e verso e olhar que você colocou ao contrário o rolê você fez três páginas assim, você olha pra sua casa e você fala, caralho, é três horas da manhã, eu preciso dormir. Então. Uhum. <risos> Mas, mas eu acho, eu achei e bacana tem, e, ter
2: experienciado isso, tá ligado? E, e tem ainda pra vender, cara? Como é que... Então, esse Mano,
3: é, não tem, mas se você ligar lá na empresa, tá ligado? A gente pode imprimir pra você. Porque a Tópico não é mais uma pessoa, é uma empresa, assim. Só que eu sou o único cara que trabalha lá. Aí sim, hein? Eu sou o vice-presidente. O Entendi. presidente é meu cachorro.
2: <risos> só, chamar, só chamar você que consegue, então. A... É,
3: liga, liga lá no meu Instagram. Mas se o Correio continuar de greve, infelizmente a gente vai... Sei lá, não vai estar tá podendo entregar. Então eu espero o Correio sair de greve aí. Respeito o trabalhador, pelo amor de Deus.
2: <risos> Demorou. E você tá numa produção nova aí, né? Tá fazendo um quadrinho novo aí.
3: Tô, tô fazendo o Jimmy Pizza agora.
2: Como é que tá a produção? Como é que você vai
3: lançar?
2: Enfim, né... Vai lançar por, por alguma editora? Vai lançar independente mesmo? qualquer. Então,
3: que é. quando eu terminar, eu vou fazer o, o PDF dele, eu vou sair mandando para um monte de gente que tem selo e editor, e a pessoa que gostar e falar, a gente, imprime, eu falo suave. Mas se não funcionar, eu, eu vou imprimir na minha casa mesmo, porque eu já tenho todo o esquema de que que eu vou usar para fazer a capa e tudo mais. Sim, mas, mas, tipo, é um quadrinho que eu comecei e eu falei, mano, ok, aqui eu vou botar todo o meu potencial, e eu não vou me dar um prazo pra terminar. Eu vou fazer e eu vou experienciar essa doideira, assim. Porque eu nunca tinha feito um quadrinho mesmo, assim, sabe, sem ser pequenas tiras. Ou um quadrinho, tipo, Sim. relativamente grande, onde eu vou sacar que eu vou precisar imprimir e aquilo vai precisar dar certo, porque eu gastei muito tempo da minha vida naquilo. E... então, tipo, é um bagulho que, mano, tá sendo legal pra caralho fazer. Eu gostei muito dos personagens, do pizza, do. do mendigo hermético. E, e do gato peperoni e tal, tipo, mano o, o, <risos> o, o, o princípio do rolê é tipo, é, é que o, o cara ele, ele trabalha na pizzaria, tá ligado uhum. e a avó dele é sequestrada por uma gangue de pizzas gigante, assim, <risos> e aí tipo, o gato dele sai na mão com essas pizzas e o gato, tipo, ele toma consciência nesse rolê com as pizzas porque as pizzas são, tipo, meio que, que um ritual maligno, assim, tal tá ligado, e, tipo aí ele, é, e aí eles saem atrás da, da vó deles, assim, só que o tempo todo do Jimmy Pizza quer voltar pra casa, porque, mano, ele olha e você fala, tipo, mano, eu pô, agora que eu não preciso mais trabalhar aqui, eu posso seguir meus sonhos e tal, e, e fazer as coisas que eu quero, só que o gato olha pra cara dele e fala, mano, é sua avó, parece ser um cuzão, tá ligado? Vamos lá salvar a véia, tá ligado? E, é e, e aí, nesse meu... Da, do rolê todo, eles encontram um cara que chama Nelson Viela, tá ligado? E ele é um mago hermético, mas a galera chama ele de mendigo hermético porque ele mora no meio da mata. Tá? E, uhum. e o cachorro do, do Nelson. E aí, ao desenrolar disso, ele, uhum. o quadrinho vai, assim. Eu dei até spoiler demais, mas, mano, isso você vai ver nas primeiras é. cinco páginas, então foda-se. Compra o quadrinho.
1: já tô, tô ansioso só pra ver isso daí ilustrado, mano, mano. Só
2: por essa sinopse aí já tem boa parte do que a gente gosta aqui de ler, viu? Mas... É, Pô. e
1: mano, tem uma coisa
3: ótima assim, que tem a música do Djavan, Pô. mano, que outro quadrinho vai ter a música do Djavan, pelo amor de Deus, Djavan, por favor, não me processa, tá
2: ligado? Pô, nem, nem fala mais, não, não fala mais, <risos> não entrega muito. E nesse teu quadrinho, como é que você faz, a, como é que é seu processo criativo, como é que você... É o seu processo de produção dele.
3: Mano, então eu geralmente quando eu penso numa história, ela tem na minha cabeça ela já tem começo, sim, tá ligado? Mas ela não tem o que liga o começo com o meio, por exemplo, tá ligado? Então, a partir das páginas que eu vou fazendo Tipo, na hora As coisas vão se ligando Entendi. Então, tipo, depende tem, uma, tem certas situações que duram, tipo, 10 páginas Tem outras situações que duram 5 Vai dependendo das ideias que eu, que eu vou tendo na hora E, tipo, das referências que eu, que eu, tipo, peguei do externo Porque pra fazer o Jimmy Pizza Eu preciso, tipo, de, de, de muito diálogo e tudo mais E, uhum. mano... Eu gosto bastante de colocar esse lance, tipo, de, de você ler aquela página e pensar, mano, um tio meu diria aquilo, tipo, sabe? De, de você olhar assim e falar. Mano, isso aqui é realmente uma situação que aconteceria no Brasil. Eu não vou nem duvidar, saca, tipo... Uhum. Então depende muito do que, do que eu vivencio, sabe? Tipo, ficou muito tempo parado, porque eu fiquei quatro meses sem sair de casa, tá ligado? Então era difícil ter é, é, essas situações tanto na minha mão assim. Porque, mano, eu acho o maior barato do mundo pegar fila no supermercado e escutar a tia fofocando sobre a vida de não sei quem. Porque, mano, você <risos> escuta aquelas frases, aquelas palavras erradas, ou... Ou, tipo, alguma gíria que você nunca ouviu na sua vida, tá ligado? E você poder usar aquilo num quadrinho, ou, tipo, mano, é ouro. A uhum. galera fala que, tipo, não tem tanta ideia pra gibi, não sei o que lá. E, tipo, tudo bem, isso é um problema, mas se você for na rua e você sentar, sei lá, na Praça da Sé ou, tipo, na Roosevelt, ou qualquer outro lugar de São Paulo, e escutar as pessoas conversarem, só, tipo, ficar quieto e escutar as pessoas conversarem... Mano, em algum momento, vai sair alguma coisa pra você fazer um gibi. Tipo, não Sim. tem outra, é tira e queda, mano. Você vai escutar lá, ah, seu Toninho atropelou o filho da Márcia lá, mas falou que se passar nica no pé do menino, vai voltar a funcionar o pé dele. Mano, isso é ouro, entendeu? Imagina colocar esse no gibi, tá ligado? Tipo, a galera vai achar engraçadão, sabe?
2: Pode crer. Mano. Mas é verdade mesmo, mano. Tem um pessoal, o pessoal que faz tirinha, faz charges, anda com um caderninho, né, mano? É, Qualquer mano. lugar vem uma, vem uma ideia, assim, né, que você pode utilizar. Sim, é,
3: mano. É emocionante, porque é, é tipo, você sai dessa, desse lance de você, você viver na sua bolha, por exemplo. Porque você vai escutar coisas dos outros. E, tipo, você vai ver coisas que acontecem na rua e tal. Então você adquire um tanto de vivência. E, tipo, pra colocar isso no gibi é, mano, tira e queda, tá ligado? É mano. E eu tenho muita... Vocês falaram desse lance de influência e tal, mas eu tenho muita influência desse rolê porque, mano, quando eu comecei a fazer o curso de gibi, o Vitor me apresentou os caras da escória Comics, né? uhum. E eu não fazia ideia de, tinha, de que tinha gente que fazia gibi igual os desenhos que eu gostava quando era criança. E aí, quando eu achei o Vitor Belo, achei o, o, o Lobo e etc., eu pirei pra caralho, tá ligado? Eu olhei aquilo e eu falei maluco, esse cara escreveu essa palavra errada aqui no gibi, tipo minha professora de português não vai poder colocar Colocar isso
1: no livro, tá ligado? <risos> hum. eu acho que isso é até um consenso. Quando a gente fez a entrevista aqui com Douglas da Ugra, ele até comentou um pouco por alto sobre isso daí, que dentro do quadrinho independente, a score, elas, eles vieram com um, com um conceito que eu acho que traz assim, essa, essa maneira de apresentar os quadrinhos pra, pra pessoa olhar assim e falar, opa, pô, do jeito que, que tiver na minha cabeça, é o jeito que eu posso colocar no papel, porque tem uma galera uhum. que consome, tem uma galera que gosta desse estilo, gosta dessa, dessa forma de, de, de fazer quadrinhos, e eu acho que a gente vê bastante isso na forma que o seu traço é, eu acho que por mais que ele tenha se desenvolvido um pouco andando na beirada desse estilo, mas quando a gente olha, ele bate muito ali com a proposta que a Escola, ela, eles trazem, né? Uhum.
3: Uhum. É, tipo, e, e casou num momento muito bom quando eu conheci a escória. Porque foi no mesmo momento que eu conheci a Lodo. E o Lobo fazia os, shapes da, da, os desenhos do shape da Lodo. Aí, então, ó. foi nesse momento que, tipo. E foi no momento que nasceu a Tópico também e tá, tal, tá ligado? Então. Aí,
2: lança ó, o cara aí, caralho. Já viu a história, já viu o traço <risos> dele. Falou mas para. é, tipo.
3: <risos>
1: Mano, aí, mas lobo, é... aí, Lobo, ó, tá aí, mas... Ó.
3: <risos> mas é muito foda, porque, tipo, depois que eu conheci esse lance do Lobo, eu conheci do lobo e da Escória. E eu conheci a Prego, eu conheci os caras da Mega Rex, do do, do Moggen ou tá ligado? Do Simon uhum, lá da gringa. Sim, sim. Tudo isso, lógico, deu impulso de, de falar que era possível fazer gibi, tá ligado?
1: Beleza, então, a tópico. Mano. Seguinte, deixa, deixa um jabá aí, velho. Nas suas redes sociais, como que a gente acha o atópico aí nas internet, mano.
3: Mano, assim, se você não for da polícia, o meu arroba no Instagram é arroba tá ligado? Uhum. e você for, é Jair Bolsonaro, sei o que lá, pode procurar aí que, mano, tá lá, ó. Vai lá ver. <risos> e <risos> no Facebook é só você jogar atópico. No Twitter, provavelmente, se você jogar atópico, você me acha também. E você provavelmente pode me achar andando num bueiro aí ali perto da praia do Tararé, em São Vicente, porque ninguém anda de skate ali, eu ando ali, se eu aparecer lá, eu vou estar tá lá. Boa. Tipo, Tartarugas índias. Mas <risos> É isso, o Jimmy Pizza vai sair logo, logo. Faço o grafite, mas eu faço do jeito que eu quiser. Então, se você quiser um grafite do jeito que eu quero na sua parede, liga pra gente, uhum. e eu faço capa de álbum também, se quiser aí uma capa de álbum bem legal, pode ligar pra gente também, me encontra, me chama no Instagram, que eu faço geralmente tudo pelo Instagram. E se você só quiser colocar, se você quiser só colocar dinheiro na minha conta, porque se me achar uma pessoa muito legal... E você fala, caralho, olha só, eu sou um milionário Eu tenho muitos dinheiros no meu bolso E eu quero dar esse dinheiro pra alguém, mano Pelo amor de Deus, liga pra mim que eu não quero me preocupar Em pagar conta no futuro
1: E o Everyday High, se alguém, quiser, se alguém quiser comprar Chama você no Instagram, como é que faz?
3: Mano, se você quiser comprar o Everyday High, me chama lá Tá ligado? Eu vou ser sincero com vocês Que o quadril não é tão bom assim mas vale a pena, viu, você lê assim, você, mano, você fumou aquele lá pode falar de droga? Eu não perguntei se podia falar de droga pode
1: falar do que você quiser, meu querido é um, é livre, sem censura sim, sim, você,
3: você, você fuma aquele bonzinho lá que, que você pegou naquele rolê lá que você sabe que foi difícil chegar onde você vai, né e, e mano você chapa o coco e vai ler o Earth Day High, que com certeza você vai dar risada, mano fala pra sua mãe que você comprou um quadrinho de maconha e acredita no seu Isso sonho aí,
1: mano, beleza então, galera <risos> Bora para as indicações, então. Bora. Bora.
3: Eu começo? Posso começar?
1: Manda ver aí, mano.
3: Mano, eu queria indicar pra vocês aqui, não é atual não, viu, rapaziada? É bem das antigas, mas pra quem gosta Opa. de skate, é sempre bom vocês verem os vídeos do Mark Gonzalez, do Blind Videos Days, tá ligado? Uhum. É, eu gosto bastante, tem uma linha do Mark com jazz que é muito foda. É, ver coisas da Frog Skateboard também, que é a galera de Nova York, muito massa, tá ligado? É, de música, eu tô escutando Pescados Rabiosos, o Waves e eu tenho escutado bastante jazz, tá ligado? Mas eu vou deixar a indicação aqui pra vocês escutarem Viagra Boys e Idols, tá ligado?
0: Que é Idols bom, eu assino é... embaixo. Idols eu assino embaixo porque é a melhor surpresa que eu tive aí de música dos últimos tempos, meio essa levada punk britânica aí das antigas, é muito bom mesmo, velho
3: é bom, é, escutem a mixtape
0: 1999 do Joe B10, é bom pra caralho é um dos meus álbuns preferidos de hip-hop outra coisa que eu assino embaixo, pô, o cara veio pra nos agradar mesmo, velho essa, que eu essa já daí é
1: fina, finíssima hein, cara? É, a melhor, é
0: a Penny Royal pra mim é uma das melhores batidas que ele usou ali, velho, é muito foda, velho como esse disco é foda qual que é a série, qual que é a série que ele faz <risos> é o Mr. Robot, é Robot né? Pô, e, e eu já vi um show dele no Sesc por uns 10 reais, hein, nossa. obrigado Brasil
1: <risos> foi
0: foda caralho, essa, essa eu não fiquei sabendo Olha, ele, veio, ele veio no festival Batuque lá no Sesc Santo André, São Bernardo sei lá o quê nossa, aqui do lado pelo amor de Deus, ele foi muito foda muito foda. Vacilei.
3: Mano, escutem ainda na pegada de reptilia Tyler The Creator. Porque se você é jovem, você não escuta a tela de cre The Creator de novo. Você tá sendo jovem errado, entendeu? Você, tem que, <risos> você tem, que, tem que escutar os primeiros álbuns e falar: É, eu odeio a escola e eu quero queimar merda, entendeu? É, mas <risos> os últimos álbuns dele também são muito bons. É, eu tenho mais uma de Gibi aqui, que é pra vocês lerem coisas da história. Eu não falo isso nem porque eu gosto, porque é doido. E se você é jovem de novo não tá lendo a como você tá fazendo errado? E, mano, pelo amor de Deus, compra a shape da Ludo Boas, cara. Porra, o shape é mó legal, mó bonito. Eu tô fazendo isso porque os caras me
1: dão
0: shape. E o um beijo. Pode falar aí o que vocês vão falar. Pô, o cara veio recheado, hein, velho. Eu só vou
1: indicar eu uma recheado. coisa, eu tô com vergonha Vou, aqui, re... vou indicar é, aqui, aqui agora. tudo, pô. Manda ver, Fraumes. Vai lá.
2: Pô, depois dessa sequência de indicações aí, eu fico até meio sem jeito, né,
0: velho? Sequência véio? de toma-toma, sequência de vapo-vapo aí, cara. <risos> cara, O cara meteu é. o é. funk 150 BPM de indicação, bicho,
2: mano. se ninguém segura esse menino hein? <risos> não mas vamos lá é... minha indicação aqui é uma indicação meio diferente é que nunca fiz indicação de jogo né Olha indicação só. aqui de um jogo rapaz punhos do repúdio hum, é do Kainan né muito bom é o Kainan e os camaradas dele montaram um, não sei Uma produtora né de jogo chama Brain Dead Broccoli e fizeram um jogo que eu descobri agora que tem uma classificação que chama beat, beat and, beat Up, que nada mais é do que o Streets of Rage, Cadillac em Dinossauro...
1: Final Fight...
2: Sentar a porrada, né? Aquela <risos> coisinha que a gente jogava no fliperama, né? Só que aí o detalhe do jogo que é o que, mano? É um Up é, na pandemia, mano. Então, o personagem principal... A minazinha de máscara fica revoltado, que vê vários bolsominion, vários crentes, tudo sem máscara na rua, o pessoal bebendo e sai descendo a porrada em todo mundo, mano. Então, assim, depois dessa descrição, meu amigo, não tem mais o que falar, né, mano? Dá pra baixar lá na Steam, de graça, é, e fica aí essa recomendação aí, que assim, a gente tá gravando agora aqui em outubro, né? Não sei quando, acho que vai ser mais pra novembro, né, o lançamento desse episódio. A primeira quinzena de
1: novembro Tá no ar esse episódio aqui Em
2: novembro aí a gente já vai ter Uma mensagem do futuro aí Toda a repercussão que esse jogo tomou aí né? <risos> Mas é, essa aí é a minha indicação Punhos do Repúdio não acerda e Brain Dead Broccoli
0: Boa Agora eu vou na minha indicação aqui Hoje vou indicar Podcasts narrativos, que é uma brisa que eu tô tomando muito aí nos últimos tempos e tem me ajudado a enfrentar o, o, o medo do busão na quarentena, hein, né, velho? Que eu tô indo trampar e tô no meio daquele monte de gente morrendo de medo de contrair a Covid, mas aí eu me distraio nos podcasts, podcasts narrativos, né? Eu vou indicar o 20 mil léguas, que é da revista 451. Que é uma brisa de leitura, mas com ciência também. Então os caras meio estão destrinchando a origem das espécies do Charlie Darwin. E tá pegando dentro... livro é difícil, né? o livro é
2: difícil é difícil pra caramba, entender esse livro aí. É Porra, então,
0: o livro é uma treta, né? E você <risos> escuta o podcast e tá uma molezinha, malandro. Aí você já, já identifica. E ele conta a narrativa desde o Charles Darwin passando aqui no Brasil, até ele fazer o processo criativo do livro, o como que era o mundo naquele tempo contextualiza tudo, é mó doideira Mal Viagem é bom demais Aí o outro é o Praia dos Ossos Que é da Rádio Novelo também com a revista Piauí Que conta o assassinato da Ângela Diniz Nos anos 70, aí uma doideira do caralho Quando os advogados ainda Alegavam crime de honra porque a mulher traiu o cara Então eles fazem tipo um true crime Só que contando essa brisa aí De um assassinato que rolou No Brasil e todos os bastidores né? Do Doc Street e da Angela Diniz Muito foda Mais um Retrato Narrado Que também é da Rádio Novelo com a Piauí que é a história do Bolsonaro. Esse é incrível, velho. Então, o primeiro, primeiro episódio já conta lá no Vale do Ribeira, a infância dele. Você vai sacando o porquê o Bolsonaro tem raiva da família Rubens Paiva, porquê o Bolsonaro tem raiva da galera do, do, dos quilombolas. Então você entende toda a dinâmica da mente dele, tá ligado? Desde a infância dele, e você vai sacando porquê que ele se construiu assim hoje em dia, né? E o último é o 37 graus, que voltou aí com tudo, dando uma brisa de física, velho. Eu que não entendo porra de física nenhuma, nem de química, nem de nada, mas muito louco como que eles conseguiram inverter pra falar que a cidade de Sobral, no interior do Ceará, tem a ver com a, com a teoria da relatividade do Einstein, velho. Como a cidade provou a teoria do cara. Eu fiquei abismado como o bagulho é bom, velho. São, porra, quatro, quatro podcasts aí que você vai aprender pra caralho de uma maneira tranquila que é escutando o podcast, tá ligado? Então, acho que essas recomendações são essas Esses quatro podcasts aí de narrativas Storytelling, essas brisas
1: Muito bom, hein Os cara, os cara veio pinhata aí, mano Veio recheado, mano
0: E aí, Odão? Quero ver o que, que você vai
1: indicar <risos> agora eu vou... Cara, eu tenho... tenho uma indicação aqui, mano Mas, porra, é uma indicação que vale por várias, mano Porque eu vou indicar aqui o do It Your Cast é... que é um podcast também, né? Igual o Katika recomendou vários aí. Mas ele fala de um, uma coisa que a gente fala muito aqui no, no nosso podcast, que é do, do punk, né? Do punk do hardcore. Ele faz entrevistas com, com personalidades da, dessa cena da cena underground do punk, seja do punk hardcore ou do metal que tem ali um pouco a ver, aquilo que o pessoal que faz fanzine, ele traz também algumas atualidades da, do, do underground, o que que tá acontecendo e, cara, e é isso, mano do It Your Cast, mano, não tem muito o que falar, não Os caras aí...
2: Esse é da hora, esse eu acompanho também Muito foda, mano
1: É, muito bom, tem umas entrevistas ali, mano, porra Então, segue lá, mano É do Alan aqui, puta Puta trabalho que ele faz de, de entrevista parecido com a gente aqui É muito bom mesmo Perto do que da quantidade aí, mano Tenho certeza que tem lição de casa <risos> Mas é isso aí
0: porra, hoje, hoje foi bom, a cesta de indicações Hoje foi recheada Porra. Eu, eu, eu Deixa anotado aqui no caderninho do
1: mas é isso aí. A tópico, agradecer aí sua presença, você ter aceitado aí o nosso convite, trocar ideia com a gente aqui do no nosso Build Podcast. Porra, brigadão, mano Porra, valeu mesmo
2: Muito foda, cara A gente tem certeza aí que, mano Você lançando seu quadrinho aí
0: Já tem certeza que é sucesso Pelo menos nós é sucesso Tô me sentindo no Barcelona Quando eu vi o Messi dando os primeiros toques
3: né, <risos> Maravilhoso Mano, eu que agradeço De vocês terem aberto essa porta aqui Pra galera ouvir eu falando asneira, mano Feliz de estar de tá aqui falando isso, tá ligado? E, e, mano, muito feliz de, porra Ter, além do mais, a amizade de vocês, né, mano Vocês são muito foda. vai se puder Fazer um podcast <risos> ah, é, é mó trampo pro caralho, mano E gibi e tudo mais, entendeu Então, mano, tem tenho admiração fodida por vocês, tá ligado É muito foda, muito foda Sem, 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 sem mano, sem piada nem nada assim, tá ligado Real, meu E
2: é isso, Sim, valeu, mano, um brigadão mano. Tamo mesmo. junto, mano Tamo, tamo mano. junto e só é que é recíproco
1: viu? <risos> a, gente vai agradecer, a gente vai agradecer o cara O cara vai lá e toma as vezes, né, mano E, e deixa, deixa, deixa a gente sem graça é. É.
0: Nunca a frase só doidinho online fez mais sentido do que hoje, né, velho? Só doidinho online. <risos> só
1: doidinho <risos> uh, <a> online. <mente. risos> Beleza, então, galera. Lembrando, segue a Arroba Editorial no Twitter, no Facebook, segue no Instagram. Críticas, sugestões e ameaças pode mandar para editorialmangue@gmail.com. O Piratas do Mangue está disponível no Spotify, está disponível no Deezer, em todos os principais agregadores de podcasts. A arte de capa é de autoria do Fralves. Os beats que compõem a nossa trilha sonora foram compostos pelo Christopher Marim, a produção geral do nosso mano Thiago Catica e a edição e revisão é do Mestre Yoda. Esse aqui que vos fala. Valeu galera, é nós.
0: Valeu. Uhul. Falou.
2: Mário Jorge do Underground aí, mano.
1: <risos> Oi, Letícia. Ah, esse maluco aí. Pior, 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 pior que parece com você mesmo, hein, mano.
3: Ah, mano, eu não vou falar isso, não. Eu vou ficar tristinho. <risos>